0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Carsten Huck. Drei neue Bücher stellen wir Ihnen heute vor. Eines davon im Gespräch mit dem Verleger Alexander Fest, der die US-amerikanische Autorin Joy Williams neu entdeckt hat. Ein weiteres stammt von der iranischstämmigen Ärztin und Journalistin Gilda Sahebi. Sie porträtiert diejenigen Frauen, die im Iran die Revolte gegen das Mullah-Regime anführen. Gerade bei Demonstrationen, ob im Iran, in Weißrussland, Israel oder Georgien, könnte man sagen, die Masse macht's. Sie ist eine Bewegung und bestenfalls schafft sie Bewegung. Massen in Bewegung, so heißt das neue Buch des so vielseitig interessierten wie produktiven Germanistikprofessors Karl-Heinz Göttert. Ein Buch über Menschenzüge, Demonstrationen, Karnevalsumzüge oder Prozessionen. Tobias Lehmkuhl stellt es uns
1: vor, Genau. Tobias Lemkuhl stellt es uns vor. Die Kunst der Rede, die Macht, die man mit Worten ausüben kann, hat Karl-Heinz Göttert seit Jahrzehnten beschäftigt. Sein Mythos Redemacht stand 2015 sogar auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse. Beim Schreiben dieses Buches, bemerkt er, sei ihm aufgegangen, dass Macht nicht nur mit Worten, sondern auch mit Körpern ausgeübt wird, durch die schiere Präsenz von Menschen auf der Straße. Entstanden ist aus diesem Gedanken heraus sein neues Werk, ein flott geschriebener historischer Abriss von »Massen in Bewegung«. Dafür geht Göttert bis zurück in die Jungsteinzeit nach Stonehenge, dem berühmten Steinkreis in England, der offenkundig als Ziel von Prozessionen gedient hat.
2: Jedenfalls konnte dieses Bauwerk nur von einer Gruppe als Ganze errichtet werden, für etwas, das für alle Bedeutung hatte, die Gruppe zusammenhielt, Solidarität erzeugte, so wie Solidarität das Bauwerk erst ermöglicht hatte. Es ist Spekulation, aber keine abwegige. Zu diesem Steinkreis strömten an einem wichtigen Tag Menschen, anders ist der ungeheure Aufwand schlicht nicht zu verstehen. Den Steinkreis erreichten sie gemeinsam auf einer für gemeinsames Schreiten geeigneten, irgendwie heiligen Straße. Warum soll man das nicht als Prozession bezeichnen? Eine der frühesten, für die es immerhin ein archäologisches Zeugnis gibt?
1: Viele Prozessionen hatten und haben bis heute kultischen bzw. religiösen Charakter. Besonders im Mittelalter, dem sich Göttert ausführlich widmet, war das Kirchenjahr reich an derartigen Umzügen vor allem die Frohnleichnamsprozession spielte eine große Rolle in der katholischen Kirche. Martin Luther dagegen war das Prozessionswesen ein Dorn im Auge. Keinem Fest sei er, Zitat Luther, nie Feinder gewesen als dem Frohnleichnamsfest. Prozessionen, um die in Kirchen ausgestellten Reliquien und Gebeine herum bildeten und bilden auch heute häufig den Endpunkt von Wallfahrten. Die berühmteste derartige Abschlussprozession ist wohl diejenige um die Kaba in Mekka. Aber in Form von Umzügen und Paraden waren Prozessionen immer auch politische Veranstaltungen. Die Triumphzüge der Römer sind legendär. Dass solche Triumphzüge häufig reine Beuteparaden waren, lässt Göttert nicht unerwähnt. Und im Kapitel »Blutige Rücken« führt er eine Begleiterscheinung vieler Bittprozessionen lebhaft vor Augen, die Bußprozession.
2: Man ging entsprechend in schwarzer Kleidung, auch barfuß, trug zentnerschwere Kreuze, um letztlich den Zorn Gottes zu besänftigen. Den Höhepunkt aber stellten sogenannte Flagellanten oder Geißler dar, die die Züge um eine schauerliche Attraktion ergänzten oder auch selbstständige Prozessionen bildeten. Die Teilnehmer waren mit Peitschen unterwegs, jeder Riemen mit drei Knoten, durch jeden Knoten zwei querliegende geschärfte Eisen und schlugen sich mehrmals täglich ihre Rücken blutig, bewundert von einer gaffenden Menge.
1: An Prozessionen, schreibt Karlheinz heinz Göttert, ohne sich dabei in theoretische Überlegungen zu verlieren, lässt sich die Stabilisierung, aber auch der Wandel der Machtverhältnisse studieren. Und wenn in Antike und Mittelalter die Massen, zumeist auf Geheiß der kirchlichen oder weltlichen Obrigkeit, in Bewegung geraten sind, so ändert sich das in der Neuzeit radikal. Zwar gibt es auch heute noch Wallfahrten und Militärparaden, aber spätestens mit der Französischen Revolution haben die Menschen die Macht der Straße erkannt. Gerade im Jahr 1789 verwischt natürlich der Unterschied zwischen Demonstration und militärischer Aktion nicht die reine Präsenz des Körpers führt zu politischem Wandel, sondern der Einsatz handgreiflicher Gewalt.
2: Zur Ikone wurde der Sturm auf die Bastille als Teil einer beginnenden Massenbewegung auf der Straße. Die gelungene Übernahme der Macht durch die Bürger ermutigte überall im Land Proteste, wie es sie schon immer im Falle von Hungersnöten und bei vergleichbaren Problemen gegeben hatte. Aber nicht in dieser Größenordnung und mit diesem Pathos des Rechts von Gleichen unter Gleichen, nicht unter einer Regierung, in der Bürger gegenüber dem König die gesamte Nation vertraten.
1: Die allgemeine Ordnung wurde schon in einer anderen Form von Umzug in Frage gestellt, dem Karnevalsumzug. Er erlebt vor allem in Venedig der Renaissance eine Blütezeit, der Göttert entsprechend Raum einräumt. Nach 1789 aber häuften sich die von unten ausgehenden Massenbewegungen. Arbeiterstreiks kamen im 19. Jahrhundert auf, sogar eine Demonstration gegen das Verbot des Rauchens 1845 ist dokumentiert. Wie wichtig diese Form des Massenprotests ist, zeigt dann der Blick aufs 20. Jahrhundert, ob Friedens-Antiatom- oder Klimabewegung, ob Martin Luther Kings Marsch nach Selma oder der Volksaufstand in der DDR, ob arabische, iranische oder orangene Revolution, Göttert versucht, in seinem reich bebilderten Buch jedes historische Massenereignis in seiner spezifischen Form zu erfassen, auch die Art und Weise, wie im Dritten Reich Masse eingesetzt und inszeniert wurde. Sein Blick ist dabei sehr auf den Westen gerichtet, Afrika und Südamerika kommen gar nicht, Asien kommt nur am Rande vor. Man könnte sich zudem fragen, inwiefern Sportveranstaltungen oder Open-Air-Konzerte, bei denen Tausende sogar vertikal in Bewegung geraten, für das Thema hätten fruchtbar gemacht werden können. Aber auch so bietet Göttert einen kurzweiligen ersten Überblick. Tobias Lehmkohl über Karl-Heinz Göttert: Massen in Bewegung
0: über Menschenzüge. Verlag Die Andere Bibliothek, 440 Seiten, 44 Euro. Seit fast sechs Monaten dauert der Protest der Frauen und Männer im Iran gegen das verhasste Mullah-Regime an. Rissen sich am Anfang junge Frauen den Hijab vom Kopf, demonstrierten für mehr Freiheit, so geht es jetzt um die Abschaffung des Regimes. Die Geschichte dieser Revolte schildert die iranischstämmige Ärztin und Journalistin Gilda Sahebi in ihrem Buch »Unser Schwert ist die Liebe«. Mechtet Klein hat es gelesen.
3: Nika Chakrami wurde nur 16 Jahre alt. Wie viele Jugendliche aus Iran protestierte sie gleich am Beginn der Revolte Mitte September auf den Straßen Teherans. Die attraktive Jugendliche war geschminkt, hatte blond gefärbte Haarspitzen und hörte koreanische Popmusik. Das Schicksal der 16-Jährigen hebt Gilda Sahebi in
4: ihrem Buch hervor. In der Nacht vom 20. auf den 21. September 2022 verschwindet Nika Shakrami. Etwa eine Woche später finden ihre Angehörigen das tote Mädchen in einer Leichenhalle. Nika Chakaramis Tod zeigt, mit welcher Perfidie und Brutalität die Machthaber selbst gegen die
3: jüngsten Menschen in ihrem Staat vorgehen. Der Leichnam der Teenagerin war grausam zugerichtet. Sie wurde vergewaltigt, die Zähne ausgeschlagen. Eine ähnliche Gewalt, wie sie auch die Kurdin Mahsa Amini erlitten hatte, bevor sie ins Koma fiel. Die Frau, deren Schicksal die Proteste wachsen ließ. Die Polizei bedrängte die Eltern, deren Kinder verschwunden waren. Sie sollten Stillschweigen bewahren. Doch CNN-Journalisten erfuhren, dass bewaffnete Milizen auch dieses Mädchen verschleppt, gefoltert und getötet hatten. Wie so oft behauptete das Regime, dass das Mädchen Suizid begangen hätte.
4: Eine Geschichte, die der Staat immer wieder verkündet, um die eigenen Morde zu vertuschen. Die Getöteten seien krank gewesen oder hätten sich selbst umgebracht. Nachdem einige Wochen Proteste ins Land gehen, beginnen junge Menschen deswegen vorsorglich Videos aufzunehmen. Nein, sie sind weder körperlich noch psychisch krank. Sie haben auch nicht vor, Suizid zu begehen. Diese Videos sollen später dazu dienen, die Lügen des
3: Regimes zu widerlegen, falls sie getötet werden. Die Schicksale der vielen Protestierenden, die erst in den 2000er Jahren geboren wurden, gingen durch die Presse. Gilda Sahebi verfolgt in ihrem Buch die Details und versucht wenigstens einigen Verschleppten und Ermordeten eine Stimme zu geben. Der Titel ihres Buches »Unser Schwert ist die Liebe« ist eine Liedzeile des iranischen Rappers Tumaj Salehi. Wegen seiner regimekritischen Songs wurde er festgenommen und gefoltert. Seit Monaten sitzt er in Isolationshaft und medizinische Behandlung wird ihm verweigert. Die Journalistin Gilda Sahibi hat ihr Buch dem iranischen Volk gewidmet. Sie hat selbst iranische Wurzeln. Sahebi hat mit bekannten Menschenrechtsanwältinnen gesprochen, mit Shirin Ebadi, der Friedensnobelpreisträgerin im englischen Exil, und mit der Anwältin Nasrin Sotoudeh, die zu 38 Jahren Haft verurteilt wurde und derzeit im iranischen Gefängnis sitzt. Als sie einmal auf Hafturlaub war, sagte ihr Sotoudeh, wie das Regime auf die Frauen blickt. Dieses Regime
4: fußt buchstäblich auf der Unterdrückung der Frauen. Vom ersten Tag an hat auch eine der Parolen der neuen Machthaber der Revolutionsregierung – entweder Tuch auf den Kopf oder Schläge auf den Kopf – unmissverständlich klargestellt, dieses Regime macht die Unterdrückung der Frauen zu seiner Daseinsgrundlage.
3: Und wer Frauen die Freiheitsrechte verwehrt, verwehrt sie auch Kindern, folger Zotudeh. So
4: ja, wenn bei den Protesten auch Kinder sterben, dann meist nicht durch vermeintliche Querschläger. Es wird gezielt geschossen. Und auch hier wollen sie, die Machthaber, eine Botschaft senden. Ich bin zum Erhalt meiner Macht bereit, wirklich jede rote Linie zu überschreiten. Mit solchen Mitteln lassen sich Menschen demoralisieren, seelisch und psychisch
3: tief treffen. Die Schilderungen von Sahebi gehen unter die Haut. Zu Wort kommen auch Frauen, die nur durch Zufall ihrer Hinrichtung entkamen. Im Iran glaubt heute kaum jemand der Staatspropaganda. 15- bis 25-Jährige informieren sich auf internationalen Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram. Sahebi übt Kritik an der Politik des Westens. Wenn sie von Muller verstehern in Deutschland spricht, meint sie das nicht als Kompliment. Gilda Sahebi schildert brutale Details, sammelt verschiedene Stimmen und ordnet die politische Entwicklung für das deutsche Lesepublikum ein. Ihr Buch ist eine Hommage an all die mutigen jungen Frauen und Männer, die für einen freien Iran und für Frauenrechte protestieren und ihr Leben riskieren.
0: Eine Empfehlung von Mechthild Klein. Das Buch »Unser Schwert ist die Liebe, die feministische Revolution im Iran« von Gilda Sahebi ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Jones, der Prediger, hat sein Leben lang geliebt. Er staunt selbst darüber, denn soweit er es beurteilen kann, hat es nie jemandem genützt. Oder »Dan war zu heulen, war zum Heulen zumute«. Sie spürte, wie es ihr von hinten auf die Augen drückte wie Hefeteig. Sie war von Fremden umringt, die verrücktes Zeug redeten. Selbst ihre Mutter sagte oft verrückte Dinge in vernünftigem Ton, deshalb wusste denn, dass auch sie eine Fremde war. Sätze wie diese stammen von der US-amerikanischen Autorin Joy Williams. Mittlerweile 80 Jahre alt, erscheint nun endlich eine Auswahl ihrer Kurzgeschichten auf Deutsch. Verantwortlich dafür ist der Verleger Alexander Fest. Ich habe ihn gefragt, wie er denn auf diese Autorin gestoßen ist.
5: Ich las die Zeitschrift The New Yorker und da gab es eine Geschichte von einem Zack Williams, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. Und da dachte ich, ach, der TV hat doch mal großen Erfolg gehabt mit dem Buch Stoner von John Williams. Jetzt gibt es hier den Zack Williams, jetzt lese ich mal den Zack. Und dann war das eine unwahrscheinlich gute Erzählung, die da stand in New Yorker, von Zack Williams. Und ich las andere Sachen im Netz von ihm, alles, was ich finden konnte. Und in einem Interview, das er im Netz gegeben hatte, erwähnte er, dass er gerade die Geschichten von Joy Williams liest. Und dann habe ich gedacht, also gut, jetzt bin ich vom John zum Zack Williams, jetzt lese ich auch noch die Joy Williams, und las sie. Und dann war ich sofort im Bann dieser unwahrscheinlichen Erzählung. Im Grunde nach der ersten Erzählung schon. Sofort.
0: Wer ist das? Was ist das für eine Autorin, die ja von den Kollegen, von den schreibenden amerikanischen Kollegen und Kolleginnen hochgeschätzt wird? Don Delillo Raymond Carver, James Salter, Brad Easton Ellis. Das sind alles Kronzeugen, die sagen, das ist eine ganz tolle Autorin. Wer ist denn diese tolle Autorin?
5: Sie ist eine Autorin, die in Amerika einen unwahrscheinlichen Ruf hat, gerade auch unter den Schriftstellern. Sie haben den Namen jetzt ja genannt. Sie ist eine Autorin, die Schriftsteller immer sehr stark auch angeregt hat. Und sie bewegt sich, und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie hier nicht so stark wie dort drüben zur Kenntnis genommen wird, in einem uramerikanischen Genre, nämlich der Short Story, und ist eine Meisterin dieser kurzen Erzählungen, von denen wir jetzt also einen ersten Band vorgelegt
0: haben. Wenn Sie sagen, eine Meisterin, beziehen Sie sich damit auf Inhalte oder auf eine bestimmte Art Technik, eine Art des Schreibens? Auf die Art
5: des Schreibens. Wie ein Satz an den Nächsten bei ihr Sinn weitergibt, wie man im Lesen da hineingezogen wird, wie dann Figuren klar werden und ihre Probleme und Situationen und so weiter. Sie ist jemand, der die für mich der die Form der Short Story auf einen absoluten Höhepunkt gebracht hat und auf ihre Weise einer ausformulierten Erzählform.
0: Fünf Romane gibt es von Joy Williams. Es gibt auch fünf Bücher mit Kurzgeschichten. Was sind denn Ihre Themen?
5: Ihre Themen sind sehr stark Umweltzerstörung, Tiere. Sie ist, in Amerika ist das ja nichts so Besonderes, weil es schon seit Jahrzehnten eine Partei gibt, eben die Grünen, die sich dieser Themen angenommen hat. In Amerika ist es anders. Und sie hat auch schon seit, sie ist jetzt ja fast 80 Jahre alt, sie hat seit fünf oder sechs Jahrzehnten sich schon um diese Fragen gekümmert. Und ihre Figuren sind eigentlich Leute, die am Rand stehen, die über ihr Leben nicht voll verfügen können. Es sind deshalb auch öfter, immer wieder, gibt es das in Erzählungen, Kinder, weil Kinder eben in der Erwachsenenwelt nicht voll über ihr Leben verfügen können. Sie interessiert, würde ich sagen, die Person, die nicht alles erkennt, was sie erkennen will, der irgendwas rätselhaft bleibt. Und da das ja immer wieder die Situation von uns allen ist, liegt wahrscheinlich die starke Suggestion dieser Erzählung auch darin, dass wir alle uns mit ihnen verbinden können.
0: Also ich habe in die ersten Geschichten jetzt dieses Bandes, der erscheint, hineingelesen und mich hat beeindruckt, es ist eine merkwürdig düstere Stimmung, die diese Figuren umgibt, die für sich genommen eigentlich ganz normal funktionieren. Also da gibt es diesen Prediger, der das Kind seiner Tochter aufzieht, dessen Frau im Krankenhaus liegt, man weiß nicht, wird sie sterben oder nicht und er dramatisiert das auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, das ist vieles unausgesprochen in diesen Geschichten. Oder auch die folgende Geschichte, wo eine eine Frau mit einem Hirntumor ihre Freundin besucht und sich der aber gar nicht anvertraut und dann mit deren Tochter plötzlich äh, in einer Art road Roadmovie aufbricht. Das hat was... Äh, ja, auch was ganz Vergebliches, was diese Figuren umtreibt. Also so ein ganz komisches Gefühl der Unverbundenheit mit einem Leben, das sie führen. Und sie können es irgendwie nicht ausdrücken.
5: Ich empfinde es eigentlich wie Sie. Aber ich, ich möchte doch hinzufügen, es hat auch eine große Komik, die zum Teil aus, diesen, aus dieser Unverbundenheit, wie Sie sagen, kommt. Es ist, es ist keine Komik, bei der man lacht, aber vielleicht eine, bei der man lächelt oder sich wundert. Und das ist ja vielleicht auch die bessere Komik oder der bessere Humor.
0: Was für ein Gefühl ist das denn für Sie als Verleger, wenn Sie auf so eine Autorin oder einen Autor stoßen, wenn der Funke überspringt?
5: Absolut ein Hochgefühl. Ein Hochgefühl. Und ich habe es, also die Erzählung, die Sie jetzt erwähnt haben, Liebe, die erste Erzählung in unserem Buch, war wirklich die erste Erzählung, die ich gelesen habe von ihr, die auch in der amerikanischen großen... Auswahl ihrer Erzählung an erster Stelle steht und ich wusste nach wenigen Absätzen, dass das eine herausragende Schriftstellerin ist, die ich hier gerade lese. Und ich habe dann das getan, was ich dann meistens tue, ich habe dann noch zwei, drei Erzählungen gelesen und dann habe ich an meine amerikanischen Freunde E-Mails geschrieben. Und einer, Jonathan Franzen, hat mir sofort geantwortet und hat gesagt, sie ist eine der besten Schriftstellerinnen, Joy Williams, in unserem Land, und zwar seit Jahrzehnten. Und wenn du sie zu DTV holst, dann ist das schon sowas wie ein Kuh. Mach also unbedingt, schau sie dir genauer an.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Joy Williams jetzt tatsächlich auch die Leser findet, die sie verdient. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und die Entdeckung. Sehr gern. Und die Kurzgeschichten von Joy Williams sind ab übermorgen in der Buchhandlung ihres Vertrauens erhältlich. Titel Stories, erschienen bei DTV, übersetzt von Brigitte Jakobait und Melanie Walz. 303 Seiten kosten 25 Euro. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell am Mikrofon bei Carsten Hug.